0: Starten wir einfach ganz unspektakulär und ich sag Intro ab. Jetzt. Hi ihr Schlüpfer, ihr hört 2 in 1, der Podcast mit der Karlauer Kalaschenkopf und den 360 Grad Comedian Felix und Hannes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hey, 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 herzlich willkommen bei 2 in 1 der Podcast, das autogene Training für eure Ohrmuscheln. Gegenüber von mir sitzt, wie immer, der Yoga-Gong eures Vertrauens, Felix. Bung. Na, seid ihr auch gerade so schön entspannt?
1: Hi <lacht> Felix, grüß dich. Hallo Hannes. Und äh, Hannes ist mein schlechtes Wetter
0: bei guter Laune Musik. Oh. Ja. Ich mach schlechtes Wetter oder ich bin gute Laune Musik? Ja. Ja, okay.
1: <lacht> schlechtes heute. Wetter. Schlechtes Wetter. Genau, so wie heute irgendwie, ne? Ja, der Winter, der will nicht kommen. Jetzt, jetzt. Ah, oh, Name deines Sextapes. Ja. <lacht> Im Winter ist coming. <lacht> das haben die sich nicht ganz klug dadurch okay. gedacht.
0: Game of Horse. Äh. <lacht> 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 Jetzt sind wir schon äh, in dem Status des, äh, des Podcasts, wo wir uns über das Wetter unterhalten ne, zum, zum Beginn. Ja, aber wir haben uns ja auch schon mal über Smalltalk unterhalten und
1: äh, man muss ja irgendwie die Leute leicht zu Themen wie Aids oder so führen und deswegen startet man halt immer erstmal mit Smalltalk. Und wie geht's dir so? Ja, muss. muss. Ja, Können ja. wir jetzt endlich wieder über Pädophilie reden. Ja, danke. <lacht> das brannte, es brannte mir schon unter der Lepra. Synonym für Pädophilie. Ja, wer, wer, wer das nicht weiß, der ist nicht heiß.
0: Äh... Hast du schon mal autogenes Training gehabt? Ach, ich habe keinen Führerschein. <lacht> Autog Autogen macht überhaupt keinen Sinn. Ein dummes Autogen.
1: Das
0: ist wert doch. <lacht>
1: <lacht> nee, autogenes Training wäre dann eher zum Autogen oder vom Autogen. Genau, das sind die fünf Minuten, wo man sich mental darauf einstellt, okay, gleich wieder Berliner Verkehrschaos. Genau, oder eben, okay, gleich bin ich zu Hause. Das sind äh, die wichtigsten fünf Minuten im Leben eines Autofahrers. Ja, ja, statistisch aha. erwiesen von
0: äh, <lacht> ja, von äh, einer Studie von Opel durchgeführt. Ganz genau. Ich, ich hatte mal autogenes Training und zwar habe ich mir mal vor gefühlt Dekaden äh, die beiden Fersen gebrochen. Was eine gute Geschichte ist für einen anderen Zeitpunkt.
1: Was echt lustig auch aussah dann, muss ja, ich ja, zugestehen. Ja. Und äh, ich mich auch übrigens noch dabei daran erinnere, wie du äh, im Krankenhaus lagst und völlig unter Morphium standest.
0: Das war so geil. Und mit dieser Triangel über dir gespielt hast. Also falls ihr euch mal wie eine Katze fühlen wollt, ne? Morphium, geht einfach mal, guckt einfach mal in den Schubladen von Oma, irgendwo ist immer noch ein bisschen Morphium da, einfach mal nehmen. Ja, unter Kröten lecken. <lacht> unter Kröten lecken, also bei jeder Kröte funktioniert das, glaube ich. Einfach wahlweise mal in so also einem Gartenteich so eine Kröte schnappen. <lacht> mal einfach mal reingreifen. Einfach mal reingreifen, mal gucken, was kommt. Nicht, nicht zu verwechseln, im Aquarium an andere Scheibe lecken, das bringt,
1: das bringt keinen Effekt, das sieht das scheiße aus. <lacht> Kann auch einen Effekt bringen, weil du weißt nie, wer vorher diese Teil, Scheibe
0: betatscht hat. Ja, oh, oh. im Glück im Glücksfall war es eine Kröte. Die typische Aquariumbesuchskröte. Die macht doch die
1: Führung dort. <lacht> Wie anstrengend. Alle lecken die Kröte ab, während sie versucht eine Führung zu machen. <lacht> ähm, und jetzt hier, oh, Leute, ich, da ist der hier Geh mal weg da.
0: Mama, Mama, ich will eine Kröte lecken. Halt's Maul. Die Sternchen machen Spaß. <lacht> ich, ich kam auf autogenes Training, weil ich vorhin auf dem Weg zu dir, äh, musste ich einen Notduft verrichten, und zwar die der großen Sorte, und hab dann eine City-Toilette. Entdeckt und dachte, gut, bevor ich diese, diese peinliche Blöße in dem Restaurant zu fragen, ne, darf ich mal hier auf Toilette gehen, dachte ich, ach Mensch, City Toilette, Quatsch keiner mit dir. Schmeißt du 50 Cent rein und äh, hast du dafür eine halbe Stunde deine Ruhe. Geh da rein und auf einmal kommt so eine Stimme: Herzlich willkommen bei der City Toilette. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Oder irgendwie sowas hat sie gesagt, ich hatte so Teilkopfhörer auf, hab sie nicht ganz vernommen. Und dachte, was ist das denn für ein frustrierender Job? Du machst eine Sprecherausbildung, wahrscheinlich nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Volkshochschulkurse für Schauspielerei und dein erster Job ist, herzlich willkommen bei der City-Toilette. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer erreicht mehr? Also jemand, der jetzt beispielsweise bei, einer, äh, bei irgendeiner Werbung was einspricht oder jemand, der eine City-Toilette bespricht, die Sagen wir jetzt einfach mal eine Zahl, die so in meinem Kopf ist, 27 Millionen Mal im Monat genutzt wird. Ja,
0: ist schon richtig, aber bei einem, äh, wenn, du, wenn du so dein, dein äh, Buch, deine, deine Pressemappe oder Schieß mich tot fertig machst und das erste Soundfall, beziehungsweise das einzige Soundfall, was du vorzuweisen hast, ist, ja, ich habe halt für City Toilette ähm, eingesprochen. Kön können Sie können Sie das nochmal vormachen? <lacht> das noch mal vormachen?
1: <lacht> Aber das ist doch total geil, wenn du in den Raum reinkommst und äh, die, äh, passiert ja ganz oft, wir haben uns den Lebenslauf nicht vorgelesen und da kommt jemand in den Raum rein. Ja, guten Tag, äh, ich bin der Felix. Ein Moment, Sie sind doch die Stimme aus der City-Toilette.
0: <lacht> Oder wenn wir mal wenn irgendwie beim Bäcker so, also ich hätte ganz gerne drei Brötchen. Ich kenne Ihre Stimme. Woher kenne ich kenn Ihre Stimme und du weißt ganz genau, na na. Wieder öffentlich scheißen gewesen, ja, genau. sie alte Drecksau. Oder oder Heroinschuss setzen.
1: Das war ja eine Zeit lang äh, für City-Toiletten so ein, so ein Alternativnutzraum.
0: Einfach mal in Ruhe seinen Schuss setzen. Ne?
1: Ja, und, also man wäre dabei auch ungestört sein. Stell dir mal vor, du willst hier so deinen Schuss setzen auf der Straße.
0: Äh, Entschuldigung, haben Sie mal eine Zigarette? Ich kann gerade nicht. Das ist ja nervig. Ja, passiert mir jedes Mal, passiert mir jedes Mal. Schön mit dem, mit dem alten, abgeranzten Lappen, der meinen Arm abbindet. Ne? Und dann wirst du bin. können Sie mir helfen, ich bin Tourist. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Mann, Mann. Ja, das möchte ich einfach auch nicht mehr. Aber de äh, fallen jetzt so auf dem Plaut so noch so undankbare Sprecherjobs ein. Also mir ist auch diese äh, Ansage bei dieser bei den Straßenbahnen so, so, nächster Halt, bla 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 bla. Also Punkt 1 ist ja der ganze Sprechertag im Arsch, weil du irgendwie für sämtliche Misthaltestellen ja. das ansagst. Äh, fällt, fällt dir da noch so eine undankbare Sprecher? Boah, da müsste ich jetzt Ewigkeiten überlegen. Na, wir haben
1: ja Zeit. Halt. Ich denke, äh, also Spielzeugfiguren einsprechen müsste auch echt scheiße Sprit. sein. Vor allen Dingen, weil du dir so voll Mühe gibst dabei und danach klingt das halt irgendwie so als
0: Oh, der neue Turtles-Spruch. <lacht> da gab es mal einen ne robocop äh, Actionfigur, die ich natürlich nicht hatte, aber alle meine Freunde, die war so ungefähr so 30, 40 Zentimeter hoch und die hatte auch so so äh, drei Sprüche, wenn du auf diesen Action-Button draufgedrückt hast. Hey, Actionbutton. Action-Button? Ja? Äh, darf ich diese Teller so aufessen? Was?
1: So was, Bei dem Action-Button müssten eigentlich die sinnlosesten
0: Sprüche rauskommen. 4 Mark 50, bitte. <lacht> <lacht> nee, jedenfalls, jedenfalls hat die so gesagt, So, ich bin Robocop. Äh, Hände hoch und, mein Lieblingssatz, keine Macht den Drogen. Dadurch, dass ich relativ jung war, also Punkt okay. eins finde ich, ist das so ein klassischer Kindergartensatz, den man dann irgendwie alle fünf Minuten gehört hat, keine macht den Drogen, keine macht den Drogen, finde ich ist auch beim Kindergarten super platziert und ich dachte, was ist das denn für ein falsches Deutsch? Keiner macht Drogen. Was aber nicht stimmt. Was nicht stimmt. Was ja auch gelogen ist. Faktisch. Aber das
1: war Terminator schon immer ein Lügner. Robocop. Robocop, Robo Robocop nicht, auch. Nicht, nicht zu verwechseln mit
0: Terminator, ne? Also der, wir sprechen der, der hier hat die Wahrheit gesagt. Der kam wirklich aus der Zukunft. Und er war wirklich, ne? Er kam wirklich immer wieder, ne? I'll be back. Wirklich. <lacht> Mittlerweile sechste Mal im Kino.
1: Und wer weiß, das nächste Mal kommt er auch tatsächlich mit der goldenen, äh, wie heißt die, diese goldenen Schnabeltasse
0: oder irgendwas. Der, der altert ja auch, ne? Haben sie jetzt irgendwie dadurch, dass Arnold Schwarzenegger ja älter geworden ist, festgestellt, äh, oder? Was? <lacht> ja, ja, ja. Äh, haben sie so festgestellt, beziehungsweise haben sie es irgendwie so verargumentiert, dass er ganz normale Haut trägt über sein Exoskelett, <lacht> die ja auch altert. Und wo auch die Haare, aber doch sein Exoskelett nicht. Nee, das Exoskelett war super ein Schuss. Ja, also, ja. Aber die Haut drumrum, die ist gealtert und deswegen ist ja ganz klar, dass Terminator auch älter werden. Alle. ja, Anstatt und, sich neue Haut zu besorgen oder so. Stell dir mal einen Baby-Terminator vor, das funktioniert ja auch nur schlecht. <lacht> Allein diese Herstellung. So hast du lauter Baby-Terminator-Exoskelette und musst dann lauter Babyhäute zusammenbasteln, <lacht> die dann darüber stülpst. Vor allen Dingen, wie kann man
1: denn bitte die Technologie dafür haben, irgendwie einen krassen Terminator zusammenzubasteln, aber bei Haut müssen wir uns leider an echten Menschen bedienen. Ja, nee, nee, Haut haben wir nicht begriffen. <lacht> Das, da
0: das schauen wir noch nicht so ganz durch. <lacht> ah, nee. Wir nehmen einfach normale Haut. Äh, und dann ist so ein Praktikant. Komm mal her, komm mal her. Geh mal in dieses Zimmer. Das ich, mit den Messern und den Skalpellen. Ja ja, 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 ja. Mach da mal sauber.
1: <lacht> Der Kevin. Aber apropos Spielzeug, was äh, wenn schon so früh angefangen, gemach, äh, angefangen wird, Werbung zu machen, in dem Fall ja sogar noch eine gute für die drogenfreie Szenerie. Aber das Im kann man ja auch umdrehen. Für zum Beispiel die Kirche, also wenn jemand sich so eine Polly Pocket äh, oder so eine Baby Born Puppe bestellt, die halt schon reden kann und dann sagt sie auch so drei Sätze auf dem lustigen, das heißt dann da nicht Action, sondern Fluffelbutton oder so und der erste Satz ist, äh, ich hab dich lieb und der, was auch schon wieder scheiße ist einzusprechen, äh, der zweite Satz Mach ist, nochmal, bitte. ich hab dich lieb und der zweite Satz ist, ähm, Mama, gehen wir heute noch zu Papa? Und der dritte Satz ist, Hör auf, Sodomie zu betreiben und rumzuhören, du dreckige Sünderin. Okay, liebe Kirche. Es steht dann ganz groß auf der Verpackung. Sponsored by Catholism oder so. Die liebevolle kleine Puppe, Churchy.
0: Churchy, Churchy, die Christenpuppe.
1: So, oh, schon wieder die geholt. Ah, ich, will
0: ich will meine Hose nicht ausziehen. Ich will meine Hose nicht ausziehen. Ich will meine Hose nicht ausziehen. Wurdest du schon jemals drinne
1: gekitzelt. <lacht> ich
0: habe übrigens ähm, gerade eine folgende Idee. Und zwar, also Spielzeug ist ja Mafia, jeder, der äh, kann ich nur empfehlen, diese Dokumentation hier, Toys That uh, Made Us, so über 90er Jahre Spielzeug, da merkst du erst, okay, erstmal ist eine Spielzeugidee da, und darauf basierend werden Fernsehserien entworfen und äh, Comicbücher äh, und schieß mich tot, bla bla bla. Also als erstes immer eine Spielzeugidee. So, immer dieser wirtschaftliche Aspekt. Und wenn wir jetzt bei diesen sprechenden Puppen sind, stell dir vor, du holst eine. Als erst gibt es bloß eine Art von Puppe. So, wenn du dann drauf drückst, dann sagt die, hab mich lieb oder äh, muss kaka oder sonst irgendwas. Und irgendwann kommt, ich vermisse meine Schwester. Ich vermisse meine Schwester. Zack. Zwei Wochen später kommt eine andere Puppe, was die Schwester ist. Was willst du als Kind haben? Du willst ja nicht, dass deine Puppe traurig ist, holst du die, lässt du die Schwester kaufen. Die Schwester sagt auch erstmal, hab mich lieb, muss Pipi. Kauf mit Drogen. Und irgendwann kommt, ich vermisse meine Mama. Und immer so weiter, immer so weiter. Und du musst dir quasi, damit die Puppen nicht traurig bleiben, musst du die ganze Familie kaufen. Du könntest
1: natürlich aber auch sagen, du bist Nihilist. Als Elternteil des Kindes, außer du möchtest als Erwachsener mit diesen Puppen spielen. Mhm. Äh, und sagst dann, weißt du was, Schatz? Das ist deine Puppe. Irgendwann verendet die, genau wie alles Leben verendet. Auch ich und du. Und jetzt geh ins Bett, du bist ein Jahr, du brauchst um 15 Uhr deinen Mittagsschlaf.
0: Und dann stell dir vor, diese Batterie von dieser Puppe ist irgendwann mal alle und mit diesem Wissen als kleines Kind drückst du auf diesen Knopf und es passiert nichts. Und weiß, deine Puppe ist tot. <lacht>
1: Oder sie wird einfach bloß, diese Stimme wird tief und verzerrt. Ich vermisse meine Schwester. Ich vermisse meine Schwester.
0: Das war irgendwann mal der Effekt. Da hatte ich noch ein Walkman und da hatte ich das König der Löwenhörspiel. So mein allererster Walkman, mein allererstes batteriebetriebenes äh, Batterie Gerät neben meinem Vibrator, den ich im Alter von drei geschenkt bekommen habe, war dieser Walkman. Und könig der Löwenhörspiel, weil es war die einzige Kassette, die ich hatte, im Dauerbetrieb. Immer und auf einmal, als König wäre ich super stark <lacht> ein wirklich. Die Stimmen wurden immer tiefer. Ich dachte, okay, ja gut, so ein Warpman ist halt so ein schöner mich-wegwerf-Ding. So, der scheint wohl kaputt zu sein. Das war, das war der Effekt und ich, ich glaube, du bist traumatisiert, wenn du diese kleinen Puppen hast, wo dann irgendwann die Batterie alles. Hab mich lieb. Mama. <lacht>
1: <lacht> Aber auch bei, bei diesen ganzen Babypuppen ist das halt wirklich so. Da reicht ja auch ein Spruch, der missverständlich ist. Es gab ja auch bei Kinderserien zum Beispiel diese, ähm, ich weiß es nicht mehr, irgendeinen. Ähm, kennst du dich noch an Masupilami erinnern? Das Thema mit dem langen Schwanz? Ja, ganz genau. Konnte ich mich nie mit identifizieren. Ja, war auch fleckig. Aber ja, Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Ich mich identifizieren ja. Aber. Äh, die, äh, Es gab so eine Unterhaltung zwischen dem Elefanten und so einem Masupilami-Tier. Und da haben die dann sich darüber unterhalten, wie ihr Schwanz aussieht die ganze Zeit. Und das mhm. ist so... Also, ja, okay, aber die Kinder, die das jetzt gucken, die werden auch mal <lacht> Also, Wenn die sich da schon über ihre Schwänze unterhalten.
0: Na, da, wird, da wird dieser ganze Schwanz äh, schon im Kindergehirn eingepflanzt.
1: Das soll wahrscheinlich total den coolen äh, Grund haben von... Wir sind alle irgendwie gleich, auch wenn wir anders aussehen. Aber Bullshit ist, was bleibt im Kopf? Mein Schwanz ist anders und damit kann ich mehr. Ja? Mein Schwanz ist gefleckt und lang, damit kann ich mich an Bäume hin und her hangeln und krieg alle heißen Chicks auf diesem Planeten. Und wie oft man kleine Kinder aus
0: dem Kindergarten aus diesen Bäumen pflücken musste, weil die das gleich probiert haben. Oder weil die geflüchtet sind. <lacht> mit, mit, ihrem, mit, mit ihrem Schwanz über den Zaun
1: geschwungen und weggerannt. Aber äh, sage mal, apropos, wir waren ja davor bei
0: autogenem Training, hm? hast du mal eine Yoga-Klasse besucht? Äh, das ist, nee, ich, also ich war bloß bei diesem autogenen Training, wo man irgendwie äh, die Herausforderung hatte, man lag so in 20er-Gruppen und ich hatte mir meine Fersen gebrochen. Ne? Also bei dieser äh, Rea klinik in Bad Staffelstein ähm, hat dieser Kurs überhaupt gar keinen Sinn ergeben dass ich autogenes Training hatte. Es war einfach so, okay, wir müssen den Kalender irgendwie vollkriegen. kriegen. Das ist wie damals Mathe. so äh, Damit dein Stundenplan nicht so leer aussieht. Komm, gib dir nochmal autogenes Training. Und dann liegst du da in dieser großen Gruppe und versuchst nicht einzuschlafen. Weil irgendwann so... Also dein linker Arm wird schwer und schwerer. Und du versuchst dich da wirklich drauf einzulassen und versuchst da irgendwie mitzuspinnen auf einmal von links... Und von rechts. Und denkst, wow, ich bin super entspannt gerade.
1: Ich, äh, ich hatte ein einziges Mal, weil ich irgendwie bei Yoga zugeguckt habe und gesagt habe, ich glaube, das ist nichts für mich, habe ich, weil das so meine Einstellung ist, wenn mir irgendwas von vornherein erstmal nicht gefällt, mache ich es trotzdem wenigstens einmal, um eine Begründung zu haben, dass meine Argumentation zieht. Und äh, hab dann Yoga gemacht, zweimal beim Fitnesscenter damals. Äh, und das ist super krass anstrengend tatsächlich. Aber diese 15 Minuten am Ende einfach mal liegen und entspannen, das stresst mich. <lacht> das, das ist autogenes Training. Und das ist tatsächlich, also äh, atmen kann ich auch so. Ruhe hole ich mir dann, wenn ich die will. Aber nicht, wenn du mir das sagst, da werde ich sauer.
0: <lacht> so ein Oxymoron. Entspanne dich. Ich möchte mich jetzt aber nicht entspannen Dieser Aufwandraum hat mich total unentspannt. Ich habe gesagt, entspanne dich. Das ist im Imperativ formuliert. Entspanne ja. dich. Aber ich äh, muss ein bisschen pullern. Ähm, darf ich. Entspanne ja? dich jetzt! Okay, ich brauche jetzt eine neue Yoga-Matte.
1: <lacht> ja, tatsächlich stimmt. Das ist eigentlich ein Genoksimoron, <lacht> dass jemand sagt: so, jetzt legen Sie sich mal hin und entspannen Sie sich. Jetzt. Na? Schon entspannt. Macht Spaß, oder? Nee, tatsächlich, aber das stresst mich wirklich. Also wenn, es ist ja auch, äh, es ist ja auch so eine implizierte Aufforderung da drin, ne? dass man das sagt so, jetzt leg dich mal dahin und entspann dich mal. Du musst dich drauf einlassen.
0: Du, lass, musst. ich muss gar nichts. Lass <lacht> dich drauf ein. Ignorier meinen Fuß in deinem Gesicht und entspann dich jetzt. Na, willst du, dass ich das Messer an deine Kehle setze? Ich habe gesagt, entspann dich. Richtig. <lacht> Guck mal, das Messer geht immer näher, immer näher, immer näher. <lacht> Entspann dich <Co>. <lacht> Der Nächste bitte. Wer sich nicht entspannen kann,
1: verliert das
0: Spiel. <lacht> ähm, äh, Wer schreibt eigentlich die Musik für diese ganzen, äh, äh, weil da ist ja immer diese, diese Entspannungsmusik. Ich habe mir vorgestellt, okay, du hast ja dieses, dieses entspannende Wasserrauschen und es gibt ja Menschen, auf die dieses Wasserrauschen null entspannt wirkt. Ich Gehöre dazu, ne? Tropfen am Wasserhahn. Kannst die Uhr nachstellen. Zack. Wo kannst du nach durch. deinem tropfenden Wasserhahn die Uhr stellen? Ja. Der ist so eingerichtet, 60, äh, 60 Tropfen in einer Sekunde, äh, in einer Minute, so. Geile Nummer. Richtig, so. Ja, äh,
1: es, es ist jetzt, es ist jetzt, es ist jetzt vier Liter spät. <lacht> ich halte tatsächlich, äh, ich glaube nicht, dass das ein Mensch macht, weil das sind alles Natursounds. Das kann kein Mensch machen. Das schreibt ein Tier, da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, das ist ein Elch, weil Elche wirken für mich oft als die zu den entspanntesten Tieren zählende äh, Rasse. Paarhufer <lacht> sind es, glaube ich, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Äh, okay, dann sind es Paar Schwänzer äh, oder ein Paar Tiere. Oder Paar Anthologe. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, ich, aber so ein Elch, weißt du, wenn der so da steht und kaut und guckt... Ich glaube, der hört in seinem Kopf die ganze Zeit nur Wasser rauschen und so eine
0: Gongschale. Das <lacht> sind die dimmsten Tiere der Welt. Wenn man mit so einem Age irgendwie versucht, philosophische Unterhaltung zu führen.
1: Ähm nee, ich glaube tatsächlich, der, der redet dann was und ist total philosophisch gehaltvoll. Aber so langsam und entspannt. Das Leben ist nicht immer das, was wir es sein lassen wollen.
0: Doch, sprich, weiter, sprich. Schneller, 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 Keine Zeit, keine Zeit. 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 Aber... <lacht> Elche
1: sind auch so Teilsatzkönige. <lacht> mit alle aufhören, die zu stressen. Das haben die irgendwann gelernt.
0: Elche haben K Kommata erfunden, glaube ich. Neulich festgesetzt. Es sei denn, die sind gerade am, äh, am, am, am Elchen. Ne? Also ich habe einmal in Dänemark eine Zeit lang äh, meine Urlaube verbracht mit meinen Eltern. Und da hat man... Äh, da waren viele Elche. Und die haben immer... Die haben abends, warum auch immer, sind halt Alte Romantiker, diese Elche, die haben halt abends schön gerührt und äh, gepimpert. Und das klang nicht so ja. entspannt. Ich glaube, das tut doch einfach nur weh. Ja. Vor allem mit dem Geweih
1: Ja, ja, das hängt dann so vorne rüber.
0: <lacht> bam, bam. Outs, <lacht> outs. Ja. ja, so viel zum. Äh, wir sind schon wieder in die Tierwelt abgedriftet, aber wir haben auch schon wieder ganz viel äh, Müll erzählt. Ähm, wir haben aber auch eine Frage einfach mal in die Runde geschmissen sollte ein bisschen wieder interaktiv sein und haben euch mal gefragt über Instagram, worüber sollen wir denn quatschen? Und da hat Polarhuni von Instagram, also Ruf raus an Polarhuni, wuff, 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 äh, wie die Elche sagen, äh, hat uns gebeten, warum auch immer über äh, ein äh, ja über RTL und äh, dessen deren Dun TV Formate zu sprechen und das das hat Felix und mich vor folgende Herausforderung gebracht, weil, ich weiß nicht, Felix, wie häufig guckst du Fernsehen? Seit acht Jahren oder so nicht mehr. Ja, geht mir ungefähr, ich glaube bei mir sind es fünf Jahre. Ich habe irgendwann mal in so einer Interimswohnung drei Monate gewohnt, da gab es keinen Fernsehanschluss. Ich dachte, na gut, für drei Monate reicht das. So halte ich auch so aus, ich habe 300 DVDs, ich kriege mich schon beschäftigt, weil eben Sommer war man primär draußen und als ich dann ausgezogen bin in meine neue Wohnung, habe ich so festgestellt, okay, ich brauche gar keinen Fernseher. Deswegen war das, ist das eine Wunder, wunderschöne Aufgabe. Und vor allen Dingen, kennst du das, wenn, also diese dieses Nicht-Fernsehen-Gucken ist ja auch äh, mittlerweile ein ganz großer Trend. Das sagt ja auch jeder. Ja, wobei
1: das halt auch irgendwie Bullshit ist. Also zu sagen, dass ich kein Fernsehen gucke, ist bescheuert, wenn bei mir Netflix läuft und so, ne? Also... Der einzige aber Unterschied ist halt, dass ich jetzt mir aussuchen kann, welchen Schwachsinn ich mir wann angucke.
0: Das das, das macht's viel, viel anstrengender. Wenn du Fernsehmaster an, da läuft irgendwas, zack, so. Und das ist mir halt auch irgendwann auf den Pin gegangen. Mhm. So, dass man, okay, eigentlich habe ich das und das vor, aber jetzt noch mal eine halbe Stunde einfach bloß irgendwas glotzen. So, und aus dieser halben Stunde wurde dann bis 18 Uhr nur Quatsch geguckt, sich irgendwie berieseln lassen, weil das macht ja der Fernseher von alleine. Das ist ja nicht diese bewusste Entscheidung, die du bei Netflix machst, dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt das an, sondern ich mache Fernseher an, es läuft was und ist mir irgendwann auf den Pin gegangen, weil es ist null, null Mehrwert, was dieses normale TV-Programm mir suggeriert, dass es da ist und habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten und er meinte, ja man kann ja auch alles, äh, man kann ja auch das äh, TV-Programm streamen aus der Mediathek. Ich meinte, hast du mir nicht zugehört? Mich interessiert das Programm nicht, warum sollte ich es streamen? <lacht> wenn mich das Programm nicht interessiert, na falls mal doch was ist. Nee, wenn, wenn Fernsehen irgendwie mir mehr Wert geben würde, würde ich mir schon einen anschaffen. Dann bräuchte ich nicht die Mediathek. So, ja. das, das ist äh, vollkommen dumm. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir die, Auf wenn wir eine Aufgabe bekommen, uns über das äh, RTL-TV-Programm zu unterhalten, dann machen wir das. Auch wenn es wahrscheinlich tierisch langweilig wird. Aber wir haben... Einfach mal Folgendes gemacht, dadurch, dass wir seit fünf bis acht Jahren das Fernsehprogramm nicht mehr verfolgt haben, dacht, dachte ich mir, auch oh, okay, drucken wir doch einfach mal das TV-Programm aus, aus, aus der TV-Zeitschrift vom letzten oder nächsten Samstag.
1: Äh, vom kommenden Samstag, mir ist aber eingefallen, dass das eigentlich voll doof ist, weil unsere Folge am Sonntag rauskommt. Stimmt, also falls ihr jetzt
0: direkt am Sonntag, also vom vergangenen Samstag... Lesen wir euch jetzt quasi, prognostizieren das TV-Programm vor.
1: Was aber auch total klug ist, weil Fernsehen ändert sich ja per se nie, ja. also wird das auch
0: im nächsten Samstag wieder funktionieren. Und ich bin ich bin nichtsdestotrotz dankbar, dass wir äh, RTL genommen haben, weil ich weiß aus äh, verlässlichen Quellen, dass ProSieben irgendwie äh, 80 Mal am Tag äh, Big Bang Theory zeigt. Also insofern wird es noch langweiliger. Ä äh, es wird tatsächlich genauso spannend. <lacht> okay, also Felix äh, wird das TV-Programm von jetzt äh, letzten Samstag... Ähm, vorlesen und ja, wir machen uns da einfach mal Gedanken, was das eventuell für TV-Shows sein können, weil ich glaube 80% der Sendung kennen wir überhaupt gar nicht.
1: Ich würde auf sogar mehr tippen, aber... Okay, ich bin gespannt. Ähm, ich fange mal an mit 0.20 das RTL-Nachtjournal. Die News. Ist das so was ähnliches wie dieser diese, äh, äh, ähm, sexy Spot Ja, genau. Danach klingt das
0: <lacht> und auch RTL darf sowas. Ja, aber wahrscheinlich wird dann äh, sexy vorgelesen. Zwölf Tote. <lacht> Während sie sich auszieht. <lacht> das bei den
1: Sexy gibts auch so gewesen. So eine Alltagssituation. Weißt du, weißt, du, weißt du was, die machen das, äh, die gendern das. Da ziehen sich gleichzeitig drei Leute aus, die halt zu mehreren Kategorien zählen und die wechseln alle fünf Minuten. Und die sagen auch dann, zwölf Tote, schrägstrich Totin. <lacht> <lacht> Oder Totes. Ja. Zwölfmal totes Material. <lacht> äh, 0 Uhr Uhr. RTL Nachtjournal. Das Wetter. Uh,
0: ja, da auch sexy vorgetragen. Das, das wird auch heiß. Oh, ich spüre ein ganz hartes Tiefdruck.
1: Und <lacht> oh, es geht immer höher. Äh, 0.50 Uhr. Das finde ich tatsächlich gut, weil ich kann die Frage ganz einfach beantworten. Bin ich schlauer als Oliver Pocher, die Show? Die <lacht> Jeder ist das. Ja, die Antwort auf die Frage lautet eindeutig ja.
0: Wie lange geht die Sendung? Außer
1: der Wendler.
0: Hm. Wie lange geht dieser nur? Fünf Minuten? Nee.
1: <lacht> Oliver Pocher sagt einfach
0: bloß Ja, seid ihr schön? Ich glaube,
1: das ist, das, ist, das ist eine Show, die tatsächlich äh, einmal im Jahr läuft und da werden einmal im Jahr alle Menschen der Welt befragt. Deswegen geht diese Show auch zwei Stunden und 40 Minuten und dann haben alle einmal Ja gesagt.
0: Ja, das war's dann. <lacht> so schön, schön in einer äh, sportlichen äh, Mats zusammengeschnitten. <lacht> Bin ich schlauer als Oliver Pocher, Alter. Der kannst du ja auch ey, wirklich du auch eigentlich jedes Wort einfügen. Ich glaube, das ist also so, wo der normale RTL-Zuschauer danach so mit einem, mit einem ähm, Schulterklopfen vorm Fernseher sitzt und sagt: Oh ja, ja ich, ich hab's drauf. <lacht> ich bin schlauer als <lacht> Oliver, Oliver Pocher. Danke Welt.
1: Die Danke RTL dafür, dass ihr den Menschen so einzig valide Bestätigung gebt. Kein anderer kann das so wie ihr. <lacht> Aber machen wir doch weiter. Ja, bitte. Nach der Show mit Olli Pocher und seiner Blödheit kommt um 3.30 Uhr der Bachelor,
0: die Show. Ach, der Bachelor. Ja. Der Bachelor Bet
1: Der Bett, ja. ja. genau. Äh, hast du es hast, hast mal gesehen? Ich habe nicht ein einziges Mal geguckt. Ich habe damals auf MTV, als ich noch Fernsehen geguckt hatte, gab es immer äh, irgendwas mit Flavor, Fl Flavor of Love und äh, irgendwas mit Tila Tequila auch so eine, so eine kenn Show. ich nicht, wer ist das? Äh, das ist die <lacht> Nazi-Braut aus Vietnam. Äh, auf jeden Fall ähm, ne, da bei Flavor of Love war es auch so, er lädt sich irgendwie 20 Mädels ein, die eigentlich permanent Bitchfights haben und am Ende gibt er einer eine Rose, nur damit sie einmal vögeln und das war's. Äh, und sowas ist irgendwie für mich der Bachelor und das hat jeglichen Sinn verloren. Nur, man guckt
0: sich das ja nicht an, weil man rausfinden will, wen sucht er sich am Ende aus. Doch, 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 das ist, das ist, äh, weil wir alle den Glauben an 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 die, die wahre, wahre Liebe. Liebe. Der, der wird da ganz wunderschön. Darum geht es in genau. der Bachelor, genau. Es geht nur um die wahre Liebe.
1: Man Wenn guckt ich, es nicht, weil die sich da die ganze Zeit anzicken und permanent auf die Fresse kloppen.
0: Heißt, heißt ist das nicht eigentlich, sollten sie es nicht mittlerweile in äh, äh, Dschungelcamp das Casting vorher? <lacht> 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 ja, ja, aber das kannst du bei dem RTL-Programm komplett
1: überall <lacht> einstellen. <einfach. Ja, stimmt. lacht> <lacht> äh, gut, und dann machen wir mal mit, ich, ich glaube dem Kassenschlager von RTL weiter. Da wirst du doch erfahren, warum. Um 5.30 Uhr der Blaulicht-Report. Eine Scripted Doku-Soap.
0: Eine Scripted Doku-Soap. Ich finde es aber äh, ich, ich bin ja, sehr ich, dankbar, dass es Scripted davor schreiben. Ich, Darauf wären wir noch alleine nie gekommen. Nicht bei Fernsehen.
1: <lacht> aber alleine schon, also das Scripted und Soap. Okay. <lacht> Captain Obvious dazu geschlagen. Und dann aber noch eine Doku-Soap. Also alter, wirklich. Aber Blaulicht. Ne? Und es ist auch nur der Report. Da sitzt ein Mensch.
0: Der liest was vor und das ist eine scripted Doku-So. Nee, nee, nee. Wird einfach in die Schlafzimmer in Deutschland geguckt mit so, einem großen, mit so einer großen Blaulichtlampe. schwarz Und dann wird es so auf die Bettdecke und dann. Ii, ii. Jackson Pollock.
1: <lacht> äh, geht tatsächlich auch noch 15 Minuten. Danach kommt Verdachtsfälle. Eine Scripted doku so. Oh, endlich mal wieder eine Scripted Doku-Show. Warte mal ab. Das geht nämlich eine Stunde und dann kommt Verdachtsfälle. Eine scripted Doku-Soap. Das, das geht wieder eine Stunde. Das, äh, Verste Verste die, das verdächtigen, die verdächtigen alles. Ist dieser Joghurt abgelaufen? Ist das wirklich Salz? Ja. ja. Du bist schlauer als Oliver Pocher. Das ist ein, ein scripted Programm. Du denkst, du denkst die ganze Zeit, RTL ist dumm. Aber nee, nee, nee. Und du denkst die ganze Zeit, die Show bin ich schlauer als Oliver Pocher, hört irgendwann auf. Aber nee. Um 18.30 Uhr schaltest du den Fernseher wieder ein. RTL-Nachtjournal. Zwölf Tote waren es die Christen, ja, du bist schlauer als Oliver Pocher. Das, das ist doch endlich mal ein konzeptioniertes Programm. Also das würde ich mir auch angucken tatsächlich. Dann könnte der Fernseher täglich laufen, weil dann ist es immer, Da kannst du daraus nämlich auch ein Trinkspiel machen. Weißt du, das, das hat Effekt. Alles andere ist ja Gülle. Aber apropos Gülle, machen wir mal weiter. Das äh, kommt 7.45 Uhr. Familien
0: im Brennpunkt. Eine scripted Doku-Soap. Das klingt über, äh, über Prostata-Probleme, so klingt das. Der Brennpunkt.
1: Oder Familien, Familien in brennenden Gebäuden. Schön vorher kocht du, ey, schön vorher kocht du Chili con carne und danach Familien im Brennpunkt. Oder Familien halt in brennenden Gebäuden. ne? Also vorher gab es das Lagerfeuer, was du dir angucken kannst.
0: Du guckst eine Stunde ein brennendes Haus, an, bis es wirklich komplett abgebrannt ist. Und die Feuerwehr hält die Kamera drauf. Die schönsten brennenden Häuser Deutschlands. Mit von Sonja Zittler moderiert.
1: <lacht> <lacht> äh, geht eine Stunde, dann kommt um 8.45 Uhr wieder Familien im Brennpunkt. Eine scripted Doku-Soap. Das ist ein furchtbares Format. Ja, aber jetzt wart mal ab. Ich bin... Jetzt geht's richtig los. Und ich könnte jetzt den Zeitrahmen erweitern, werde ich aber mit Absicht nicht machen, damit jeder von unseren beiden Hörern mitkriegt was RTL eigentlich verzapft auf den Samstags und das ist... Lehnen Sie
0: sich zurück. Entspannen Sie jetzt und hören Sie jetzt Felix Stimme, wie er die nächsten 17 Stunden RTL-Programm vorliest.
1: Ich, ich mach das jetzt durch und gib dir ein Zeichen, wann du wieder reden darfst. 9.45 Uhr. Der Blaulicht-Report. Eine Scripted-Doku-Soap. 10.45 Uhr. Der Blaulicht eine Scripted Doku Soap. 11.45 Uhr. Der Blaulichtreport. eine Scripted Doku Soap. 12.45 Uhr. Der Blaulichtreport. eine Scripted Doku 13.45 Der Blaulichtreport. eine Scripted Doku Soap. Der Blaulichtreport. Eine Scripted Doku 15.40 Der Blaulicht Report, eine Scripted Doku Soap. 16.45 Uhr. Der Blaulicht Report, eine Scripted Doku Soap. 17.45 Uhr, 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 17 Uhr. Best of Punkt, Punkt, Punkt Ausrufezeichen Show. Best of. Blaulichtreport. <lacht> Alter, fickt euch, RTL. Was ist das denn? Das sind sieben, nee, acht Stunden Blaulichtreport.
0: Und das, das ist ein wunderschöner Spiegel auf die Gesellschaft, wie viel Kriminalität doch in Deutschland herrscht. <lacht> sieben Stunden am Tag haben wir Kriminalität. Ja, richtig. Und, die, und ihr seid live dabei. Bei der Scripted Dopus. Ist ja, ist ja, Soap, ja genau, es ist ja so gewesen, ja, nur als Soap das, und das, Doku und gescriptet. Das ist wie äh, damals, hat eins diese ganzen Gerichtsshows der äh, Salisch und äh, Richter Alexander Holt mit echten Fällen, mhm. wo dann irgendwann irgendwie alle Verwandte waren und alle miteinander geschlafen haben und danach einer irgendwie nicht umgebracht, weil so Konsequenz wahnsinnig war, er ja, war ja Vormittag, aber zumindest an den Gartenzaun gepinkelt hat. Und darüber haben sie sich eine Stunde unterhalten. Also ich kann tatsächlich aus
1: aufgrund der Erfahrung meiner Arbeit sagen, dass es wirklich äh, Fälle gibt, die im Gerichtssaal die völlige whoa, Schiene ablaufen lassen, dass dann auf einmal jemand aufsteht und sagt, ich möchte das nicht. Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin der Vater von dem Kind. Was, mit ihm hast du auch geschlagen? Also tatsächlich, so schon mal vorgekommen. Und ich da denkst du dir, okay, also Barbara Salisch ist irgendwo schon true, ne?
0: Ey, nichts gegen, nichts gegen,
1: nichts gegen Sali, Alter. Ruf raus an Babi. Babsi. <lacht> du musst wissen, wer die Babi ist. ja <lacht> ähm, genau. wissen, wer die Babi ist. <lacht> <lacht> Gangster, ja, auf jeden Fall, Mann. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also es ist, also, das finde ich schon hart abgefuckt, Das ist auch genau der Grund, warum ich Fernsehen nicht mehr gucke. Äh, und dann aber 17.45 Uhr, Best-of,
0: da kannst du alles einfügen: Best-of, Mülleimer. Ja, Best-of. Dann, dann sitzen da irgendwelche, irgendwelche Promis, die in der Versenkung gesunken sind, ne? von, so, von so einem Greenscreen. Im Hintergrund sieht man so. Äh, so die besten, schönsten Mülleimer mit den schönsten Sprüchen drauf und dann sitzen da vorne Erkan und Steffen. Oh, was noch? Oh, Müll. Ja, das habe ich damals gegessen. Ja, <lacht> <lacht> haben wir Döner verkauft.
1: <lacht> und das ist übrigens witzig. Ja.
0: <lacht> Danke, Deutschland. <lacht> Au. Äh. <lacht>
1: nee, das wäre zu krass, wenn das die nächste Show wäre. Äh, aber um 18.45 Uhr geht es weiter mit RTL aktuell, die News. Äh, Auch wieder sexy vorgetragen? oder diesmal? Nee, das ist aktuell. Das ist nicht Nachtjournal. Achso, okay. Äh, dann um 19.03 Uhr RTL aktuell das Wetter. Wetter steht hier zweimal, wird auch genauso vorgetragen im Fernsehen. Wetterwetter,
0: Wetter. Jetzt kommt das Wetterwetter, Wetter. Wetter. Wenn, wenn Ihnen Wetter gefallen hat, werden Sie Wetterwetter Wetter lieben. Weil Wetterwetter Wetter ist Wetterwetter. Wetter. Beim schönen Wetter sind die Menschen eben netter. Better, Weather Better, This weather is proudly presented by Better Weather. Gibt das nicht auch als App bestimmt, oder? Eine Wetter-App? Nee. Ich dir mal vor, die sitzen einfach ohne in Zukunft diese Karte, sondern gucken einfach auf ihre App. Weil warum müssen wir Redakteure oder einen deutschen Wetterdienst beschäftigen? Sagt doch die App. Sondern lesen sie einfach ja. Ihr ähm, geht mal auf euer Smartphone. Öffnet mal Google. Ja, gibt mal Wetter morgen ein und dann deine Stadt.
1: Und dann hörst du die ganze Zeit so das Handy vibrieren bei dem auf dem Tisch. Oh, oh ja. ja, ja. ja ich muss kurz antworten hier, das ja. ist wichtig. Ja.
0: Das war das Wetter. Das das <lacht> Schön Tag noch.
1: Schön. Instagram-Wetter. <lacht> äh... Geht genau zwei Minuten, weil Wetter ist ja nicht komplex. Ähm, dann kommt um 19.05 Uhr live Menschen, Momente, Geschichten. Das Magazin.
0: Menschen, Momente, Geschichten, das Magazin. Ja. Was? Also da kannst du im Prinzip alles. 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 Schauen Sie mal, hier haben wir Peter Kuschinski Hersteller von Raufasertapete in dem Familienbetrieb seit 80 Jahren. Ich mache Raufhäuser-Tapete, mein Vater machte Raufhäuser-Tapete und mein Groß Opa machte Raufhäuser-Tapete. Und
1: das schon seit 80 Jahren. Genau, und er einfach ja, genau, ja, genau die ja, ist, ist es wirklich Peter Kuschinski <lacht> gut gegangen mit seiner Firma? Meiner Firma ist es nicht so gut gegangen die letzten 80 Jahre, so lange mache ich das schon. Und, und mein Vater und mein Großonkel seit 80 Jahren. Und dann. Wir Fuck. machen
0: raufaser tapete Und dann kommt so ein, so ein Schnitt, das gleiche Bild, was du hast, wird aber schwarz-weiß, es wird in Zeitlupe abgespielt, wie er so eine, so eine kleine Träne runterläuft, so.
1: Während er ein raufaser gnubbel
0: in ja. die Tapete drückt per Hand. <lacht> 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 Ist das ein Scheißjob? <lacht> Stehen, kauft irgendwie am Jahr 700 sieben, Kilometer glatte Tapete, um jeden einzelnen Genubbel <lacht> reinzudrücken. Das ist ein Familienbetrieb. <lacht> ich
1: ich habe jetzt fünf Kinder und alle sind bei uns beschäftigt.
0: Papa, Papa, meine Hornhaut am Finger tut mir weh.
1: Dann muss neue raus. Nimm meine. <lacht> ja, du kannst alles -Momente laufen. Momente in Geschichte. Momente. Aber wir kommen ja jetzt erst zum, zum oh, Primetime. Ne? Wow. Und da lässt sich ja RTL schon seit Jahrzehnten nicht lumpen. Genau, und auch immer wieder die neuesten Dinge auf den Markt schmeißen, um natürlich auch das Publikum an sich weiterzubinden. Und so läuft um 20.15 Uhr Deutschland sucht den Superstar. Können die den endlich mal finden, verdammt der Scheiß! Das, das dauert so lange. Ja. Selbst der Bachelor ist nicht so uninteressant geworden. Ey, und der kann vielleicht sogar besser singen. Vielleicht sollte man
0: die Shows kombinieren. Aber das da das, äh, Deutschland sucht den Superstar, es kann ja auch also die Superstarin oder so sein. Also das da der, der ja, Titel Den Superstar-Menschen, ja, also oh. politisch korrekt sind die schon. Weiß man's? Weiß man's? Na die da auf jeden Fall nicht. Obwohl, da ist das Geschlecht auch noch nicht eindeutig festgelegt, oder? Was der bumst? Oder was der hat? Was der ist. Erstmal vom Mars. Ich glaube, das ist eine eigene Person. Also Es gibt Menschen, Frauen und die da bohlen.
1: Dafür steht doch das D. Von wegen diverse. DSDS, diverse sucht diverse Stars. Genau. Ja, wirklich, Alter. Ja, aber es das, 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 das muss doch schon Staffel 21
0: sein, oder? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Scheiße schon läuft. Ich glaube, kurz nach der Jahrtausendwende war irgendwie der Alexander Klaas der äh, erste erste offizielle Superstar, bis er ein Jahr später abgelöst worden ist. Da kann man sich auch als Superstar in den in, in Ruhestand zurückziehen nach so einem Jahr. Ne? Ist ja also, mittlerweile dann auch über 40. Ja, nee, ja, ist ja auch für 24 viel <lacht> zu alt
1: für das ihr. Für das Hättest jetzt auch sagen können, dass diese Show schon seit mauer Mauerfall läuft, würde ich genauso glauben. Aber
0: ich, ich muss sagen, der zweite und dritte Platz, die gehen ja auch nicht leer aus. Ne? Ich glaube, ich glaub, der dritte Platz äh, aus der ersten Staffel, der hat, der hat so Kreuzfahrtschiff gewonnen oder so. <lacht> Schwimmunterricht. <lacht> Äh. Ach, Daniel Kübelboje. Jetzt macht der Begriff, er war eine Heulboje -Heul von DSDS, macht ganz neue Bedeutung. Wir wussten das schon da, voll krass. Das stand in seinem Vertrag.
1: Von wegen RTL, nur du, also von wegen du gewinnst, nur dass du ein Jahr keine
0: Musik veröffentlichen darfst. Du gewinnst noch viel, viel mehr fürs Leben. Der, der hat das missverstanden, ne? Er, er hat, er, alle haben gelesen, du musst bei DSDS gut sinken können und er hat verstanden, du musst gut sinken können und naja. das hat er bewiesen. Das war er. <lacht> Unsere war hier. Äh, und
1: dann kommt jetzt was darüber, können wir tatsächlich, äh, Nicht viel reden? 22.30 Uhr läuft Take Me Out die Show. Das klingt, eine, also. Das ist bestimmt eine um, um, Knastsendung. Könnte sein, äh, ich bin aber auch tatsächlich bei jemandem, der seinem Hund Gassi führt. Zwei Stunden lang. Deutschlands beste Gassi-Geher.
0: Take me out. Die Hunde-Gassi-Show. Oder eine Müll. So eine Müll-Show. Der Müll, der sprechen kann. Also nach den Deutschlands schönsten Mülltonnen kommt jetzt die, die Vorsendung dafür. Take me out. Der Müll will rausgebracht werden. Und da zeigt man auch politisch korrekt Männer und Frauen, die Hand in Hand Müll zusammen rausbringen. Dann genau. die Wie das kleine Müllkind in der Mitte, was erstmal hin und her geschwungen wird. Yay. Yay!
1: Wir können keine Kinder
0: kriegen! Deswegen haben wir Müll! <lacht> Müll, Kevin! Kevin allein zu Hause. <lacht> Man nee, ich glaube Take Me Out ist, was heißt, ich glaube ich... stimmt äh, so eine Dating-Scheiße. Genau, eine. von Ralf Schmitz moderiert. Das äh, kleine LSD-Comedian-Typchen. Ralf Schmitz war mal oh bei den 30.3. Ja. Ja, auch eine, ein, ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
1: Wobei ich sagen muss, es gab doch mal diese äh, dieses Fernsehformat, äh, nicht Freischnauze XXL, sondern ähm, Schillerstraße Stiller oder Straße, so. Schillerstraße, ja. Und da hat er teilweise
0: echt gute Sprüche gebracht. So, da war er auch relativ spontan. Ich Glaube, also da unterscheiden sich auch gute und schlechte Comedians, äh, scripted versus wirklich äh, Improvisation. Und äh, da gibt es so einige. Also ich glaube auch tatsächlich einen Kristall. Asche über mein Haupt, aber ich glaube, wenn der improvisieren darf und wirklich politisch unkorrekt sein darf, ist der richtig lustig.
1: Das wette ich auch. Der hat ja angefangen, als es als diese PC-Welle noch nicht so extrem war. Und äh da hat er ja noch Dinger rausgehauen, die echt übel waren. Ja, Kristall oh. in seiner Kristallnacht. <lacht> genau. <lacht> Rastet aus, schmeißt die Getränke hin und her. Heute ist Reichskristallnacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Äh also das war's dann mit RTL. Oh Mann. Äh, dann kommt um 0.40 Uhr nämlich Deutschland sucht den Superstar. Und am Sonntag, darauf könnt ihr euch alle freuen, das Dschungelcamp mit den letzten Idioten der Welt. Nee, nee, das sind nicht die letzten Idioten der Welt, das sind die letzten Idioten vom Bachelor. Haben wir doch vorhin Ach so, stimmt. Ja. ja, entschuldige bitte. Ja, Die anderen müssen noch gefunden werden bei Deutschland sucht den Superstar, damit die dann zum Bachelor gehen können, damit die dann zum Dschungel gehen. Das ist eine kluge Maschinerie. Mann, noch mal jetzt nochmal langsam für meine äh, dummen sein. Also bei Deutschland sucht den Superstar... Wird ein Superstar rausgesucht, der Rest sind Idioten. Die Idioten müssen zum Bachelor. Der Bachelor muss alle Leute definieren, die dann zum Dschungelcamp gehen. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die
0: gerade RTL verstanden haben. Ja. Die züchten ihr eigenes 24-Stunden-Programm. Aber wir sind ja auch schlauer als Oliver Pocher. <lacht> 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 äh,
1: ja, genau. Also in Zusammenfassung von RTL, dreimal am Tag irgendwie Nachrichten, dann dreimal über Leute lustig machen und der Rest ist der Blaulicht-Report. Das war's. Wow. Ja, da hat sich RTL keine Kosten und Mühen äh, geben lassen.
0: <lacht> ja, äh. ich glaube, ich also ich habe noch ein bisschen was auf meiner Agenda, aber wir heben uns das einfach für in zwei Wochen auf, weil äh, falls uns wieder nichts einfällt, haben wir zumindest da ein paar Punkte, die wir ansprechen können. Ich finde, das war heute wieder erwartend lustig, dafür, dass wir keine Ahnung hatten, es, worum es eigentlich gehen sollte. Vielleicht könnten wir, vielleicht machen
1: wir das einfach häufiger oder wir können ja auch mal unsere äh, Zuhörschauer äh, dazu animieren, wo äh, über welche sinnlos Programmarten wir uns nochmal lustig
0: machen können oder äh, Auftritte von Künstlern oder ja. sowas. Wir wir ziehen alles durch den Kakao. Ein dummes Sprichwort. Woher kommt das eigentlich? Man zieht etwas durch den Kakao. Ich bin tatsächlich gerade, glaube ich, bei irgendwas, was noch rassistisch war. Ich bin, äh, ich bin bei irgendwie, äh, man zieht etwas durch den Kakao. Das heißt, man veralbert etwas. Und ich glaube, das ist einfach Kakaopulver an farbenblinde Kokse zu verkaufen. <lacht> ja, da ziehst du die Nase durch den Kakao und merkst nicht, dass es überhaupt nichts bringt, außer Schokoaroma in der Nase.
1: Ja, Oder die haben das früher im Knast gemacht, wenn die Milch gehabt haben. Die haben immer keine Milch gehabt und haben dann immer mit braunen Dingen... Äh, Flüssigkeiten verrühren haben gesagt, ja, ist Kakao.
0: Nee, Kakaopulver blieb immer übrig, aber die Milch war halt alle und dann haben sie, <lacht> haben sie quasi ihre Cornflakes einfach oder den Strohhalm einfach durch den Kakao gezogen. Okay, das klingt aber hart geil. Ja, ein bisschen. Okay. Ähm, in diesem Sinne, zieht mal mehr Sachen durch den Kakao, <lacht> weil wer sowas macht, ist äh, schlauer als Oliver Pocher und das war auch Jonathan Frakes. Das war auch Jonathan Frakes. <lacht> in diesem Sinne. Viel Spaß. Ciao Kakao.